0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 27 Haziran Salı, ben Demet Bigel Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak olan meclisin olası gündeminde yeni anayasa öne çıkacak. Yeni Şafak'ın haberine göre AKP anayasa değişikliği için uzlaşı planı yapıyor. Bunun için partilerle görüşme yapılacak. Kulislere göre mecliste birliktelik olmaması durumunda referandum sayısına ulaşmak için çalışılacak. Geçen yasama döneminde CHP'nin yasa teklifiyle gündeme gelen ve AKP'nin anayasa değişikliğiyle cevap verdiği başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişikliğin de raftan inmesi bekleniyor. Gezi davası tutuklusu Avukat Can Atalay 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi. Can Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden, Cumhuriyet Gazetesi'nden İklim Öngel'in sorularını yanıtladı. Atalay özetle şunları söyledi. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunla kurulan tek komisyonu olan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na oy birliğiyle seçildim. O komisyon üyelerini ilk toplantılarını tam katılımla yapmak üzere Silivri 9 nolu cezaevine davet ediyorum. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Babacan, bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Eskişehir Valisi Erol Ayıldız atandı. Hatay valiliğine Amasya valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep valiliğine vize valisi Kemal Çever, Adıyaman valiliğine ise Ağrı valisi Osman Varol atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Merdan da hakkında Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamaları nedeniyle suçu ve suçluyu övmeyle terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlattı. Telebir’in yayın yönetmeni olan Merdan Yanarda dün gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı kızamık vakalarının artışını kabul ederek 81 il valiliğine yazı gönderdi ve kızamağa karşı alınacak önlemleri anımsattı. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği kolu da aşısı eksik çocuklara aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz aşı yapıldığını belirterek aşı çağrısı yaptı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Seçimlerin ardından dövizde başlayan tırmanış dün de devam etti. Merkez Bankası'nın politika faizindeki 650 bas puanlık artış kararına rağmen yükselmeye devam eden dolar kuru dün gün içinde 26 lirayı gördü. Euro ise 28 liranın üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Gram altın fiyatı da 1575 liraya yükselerek zirvesini yeniledi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, asgari ücretli bir çalışanın yemek, servis ve kreş yardımlarıyla beraber işverene maliyetinin 800 dolara ulaştığını öne sürdü. Destek isteyen Kaya, önlem alınmaması durumunda sektörde iş yeri kapanmaları ve istihdam kayıplarının artacağı uyarısında bulundu. Tarıma yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısının detayları belli oldu. Ekonomi gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığına göre bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünlerinde izinsiz üretim dönemi sona erecek. Bu üç alanda da üretim için izin alınması zorunlu hale getirilecek. İzinsiz ürün ekenlere para cezası verilecek. EMI %6'nın altında olan arazilerde yeni meyve bahçesi tesisine de izin verilmeyecek. İş politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rus paralı asker grubu Wagner'in hafta sonundaki isyan girişimi dünya gündemindeki yerini koruyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaklaşık 25 yıllık iktidarı boyunca yaşadığı en büyük iç kriz olarak görülen ayaklanma sonrası ülkede hayat normale dönmeye başladı. Krizden sonra ilan edilen terörle mücadele rejimi sona erdirildi. İsyan sadece ülkedeki güvenlik durumunu değil ekonomiyi de etkiledi. Rus rublesinin dolar karşısındaki değeri son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Rusya Savunma Bakanı Şorgu, Wagner isyanından sonra kamuoyunda ilk kez Ukrayna Savaşı'na katılan birlikleri ziyaret ederken görüntülendi. Rusya basınına göre Wagner'in lideri Prigozhin hakkındaki soruşturma Kremlin'in suçlamaları geri çekeceğine dair güvence vermesine rağmen devam ediyor. BBC'nin haberine göre ise Prigozhin'in Belarus'a gideceği belirtilmişti ancak nerede olduğu bilinmiyor. 2000-2004 yılları arasında Putin'in başbakanlığını yapan ancak daha sonra muhalif olan Kasyanov Putin için sonun başlangıcı şu an başı büyük bir belada dedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Rusya'daki kargaşanın haftalar hatta aylarca sürebileceğini iddia etti. Çin yönetimi, Rusya'da Wagner'in yönetimi isyanıyla ortaya çıkan krizi ülkenin iç işi olarak gördüğünü belirtti. Başarısızlıkla sonuçlanan isyan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının da ana gündemiydi. Toplantıya katılan bakanlar, isyanı Moskova'nın bir iç meselesi olarak gördüklerini ancak olası sonuçlarının Rusya'nın sınırlarının ötesine geçeceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de isyanı iç mesele olarak yorumladı. Yaklaşık bir ay içinde ikinci kez genel seçim için sandığa giden Yunanistan'da iktidardaki Miçotakis'in partisi, Yeni demokrasi bu kez tek başına hükümet kurmasını sağlayacak çoğunluğu elde etti. Miço Takis yemin ederek görevine başladı. Seçim sonuçları Yunanistan'da aşırı sağın yükselişini de ortaya koydu. Cezaevindeki eski Altın Şafak liderinin desteklediği aşırı sağcı Spartalılar partisi %5'e yakın oy alarak mecliste 13 sandalye kazandı. Aşırı muhafazakar Niki ve Milliyetçi Yunan Çözümü partileri de üçlük seçim barajını aşarak meclise girdi. Sosyalist Sirizan'ın lideri Chipras ise aşırı sağın %13'ü bulmasının Yunanistan demokrasisi için belirgin bir tehdit olduğunu söyledi. Aşırı sağın Avrupa'daki yükselişi devam ederken İspanya'da da 23 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde yapılan anketler, ülke demokrasi tarihinde ilk defa aşırı sağın koalisyon ortağı olarak iktidara gelebileceğini işaret ediyor. Polonya, Macaristan ve İtalya'nın ardından İspanya'da da sağ ve aşırı sağ işbirliğinde bir hükümet kurulması halinde bu durumun Avrupa Birliği'ni de etkileyeceği belirtiliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre dış politika uzmanları daha çok Polonya ve Macaristan eksenli olan AB içindeki karşıt görüşlerin artabileceğini ve bunun da bir bölünmeye neden olabileceğini vurguluyor. İspanya tarihinde ilk kez iş müfettişleri süresiz greve gitti. İş hayatıyla ilgili kanunların uygulanmasını denetlemekten sorumlu müfettişler çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti. Müfettişler 20 milyon çalışana karşılık sadece 3 bin iş müfettişin olduğunu belirterek istihdamın artırılmasını, çalışma sürelerinin ve maaş koşullarının düzeltilmesini istedi. Bağımsız Silah Şiddeti Arşivine göre bu yılın ilk 6 ayında Amerika'da yaklaşık 700 çocuk silahla bağlantılı şiddette yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'da silah şiddetini sonlandırmaya kararlı olduklarını söyledi. Honduras'ta düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 20 kişinin öldürülmesinin ardından ülkede 15 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta çetelerin şiddetli bölge savaşları nedeniyle Aralık ayından bu yana bazı bölgelerde kısmi olağanüstü hal uygulanıyor. Ülkede geçen hafta bir kadın cezaevinde çıkan isyanda en az 46 kadın yaşamını yitirmişti. Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi dünyada her 17 kişiden birinin uyuşturucu kullandığını açıkladı son 10 yılda uyuşturucu kullanımının %23 arttığı belirtildi. 1912 yılında Batan, Titanic'in enkazına düzenlenen, turistik gezide kullanılan denizaltıda meydana gelen ve 5 kişinin ölmesine yol açan patlamanın aydınlatılması için uluslararası kurumlar tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma ekibinde ABD Sahil Güvenliği, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Fransız Deniz Kazaları Soruşturma Kurulu ve Birleşik Krallık Deniz Kazası Soruşturma Şubesinden müfettişler yer alıyor. Araştırma ekibi Titan isimli denizaltının başına neler geldiğini araştıracak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin bir haftanın ekonomi gündemini yorumladığı Marjinal Fayda Programı'nı KısaDalga.net adresimizden ve podcast kanallarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.